0: Доброе утро, уважаемые коллеги. Давайте начнем. Федор нашелся, у нас теперь комплект. Мы можем стартовать в полном составе. Спасибо всем, что дошли до нас после вчерашнего бурного вечера и сегодняшней дождливой погоды. Мы сегодня поговорим на самую, наверное, животрепещущую тему. Для всех, кто занимается как-то ритейлом, мы поговорим о том, как привлечь как можно больше физических лиц на фондовый рынок как сделать так, чтобы они были на нем как можно дольше счастливы. Меня зовут Екатерина Андреева, я вице-президент Национальной ассоциации участников фондового рынка. У нас сегодня в гостях регулятор Александр Кузнецов, представитель Банка России в Санкт-Петербурге. Он заместитель начальника управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности Финансовых услуг. Федор Теребков, присоединившийся к нам, начальник департамента заимствования на рынках капитала Газпромбанка. Максим Толчинский руководит направлением в департаменте глобальных рынков Сбербанка. Евгений Дорофеев, заместитель руководителя отдела по инвестиционному консультированию, ну теперь уже тоже значимая системной организации такой же, видите, я их рядышком всех сажаю. Тинькова. Александр Дубров, заместитель генерального директора открытия брокера. Мы с Сашей сейчас спорили, кто же он, он представитель Госбанка, и не очень хочется так называть, поэтому я его буду называть представителем системно значимого брокера. Денис Ибарев, сочеркнутый Игорь Лаухин, управляющий директор и партнер компании «Септум Капитал». Ну или сепном капитал слэш совкомбанк, как ты нам попозже расскажешь поподробнее, как вас теперь красиво и правильно называть. Мы сегодня... Будем продолжать тему, которую подняли вчера наши макроэкономисты. Вы все знаете прекрасно, что экономическая ситуация в России в последние годы стабильна. На удивление стабильно. Все привыкли ругать нашу Родину. На самом деле на ней не так все и плохо. ВВП, прямо скажем, не растет впечатляющими темпами, но при этом инфляция упала практически с 17% в 2015 году до... 3.7% сейчас. Есть основания полагать, что в ближайшие годы инфляция будет находиться ниже ставки в 4%. Это, собственно, была цель долгосрочного центрального банка. И, как вчера сказали наши макроаналитики, скорее всего, ставка в 6.5% будет тоже снижена. К чему это приведет? Это приведет к тому, что те двухзначные доходности в депозитах, которые все наши клиенты, физические лица привыкли получать на свои сбережения в депозитах, они, соответственно, будут недостижимы. И люди все больше и больше будут смотреть в облигации, в которых тоже, как вы понимаете, доходности будут падать. Что с этим делать, мы сейчас поговорим. Но, тем не менее, облигации, наверное, все-таки будут приоритетным инструментом инвестирования по сравнению с депозитами. Но нужно с ним обращаться очень аккуратненько, с этим инструментом. Я не позволю себе отойти от протокола, Придворного. И попрошу первым высказаться Александра Кузнецова по поводу планов Банка России в плане защиты инвесторов и привлечения их на фондовый рынок.
1: Спасибо, Екатерина. Добрый день. Очень приятно поучаствовать в таком мероприятии и свое выступление. Я бы хотел начать по с информацией о статистике жалоб, поступающих в Банк России. И надо отметить, что мы не наблюдаем какого-то серьезного колебания количества жалоб инвесторов, которые инвестируют в облигации. Доля по этой тематике составляет не более 5% от общего количества жалоб. Если говорить о содержании данных жалоб, то можно их крупно характеризовать, поделить на три группы. Первое – это обращение, которое... Инвесторы просят разъяснить им законодательство или условия выпуска ценных бумаг. Второе – это жалобы на дефолт эмитента или условия реструктуризации. А третье – это обращение, связанное с реализацией прав владельцев облигаций, связанное с раскрытием публичной информации на рынке ценных бумаг. И наибольшее количество кейсов в первой группе связано с недостаточным уровнем финансовой грамотности, по нашему мнению, владельцев облигаций. Заявитель не всегда верно ориентируется именно в правовой природе облигаций, закрепленных в законодательстве. Недостаточное понимание специфики этого продукта, инструментов, прав, предоставляемых облигаций, обязательств, возникающих эмитента, рождает вопрос о недовольства недовольстве инструментом у инвестора, что, в свою очередь, сказывается на привлекательности данного инструмента у физических лиц. Важно подчеркнуть, что решения о выпуске ценных бумаг, облигаций или иные эмиссионные документы традиционно не воспринимаются их владельцами в полной мере в качестве документов, определяющих условия договора займа, каковым в силу ГУКа и закона является облигацией. Если говорить о второй наиболее распространенной группе обращений, то там присутствуют кейсы, касающиеся обстоятельств дефолта эмитента или условий реструктуризации по облигационным обязательствам эмитента. В жалобах заявители указывают на существенное изменение прав владельцев облигаций, увеличение сроков погашения облигаций в связи с заключением соглашения об отступном или инновации, в отдельных случаях 4 до 20 и более лет уменьшение купонных выплат с 15% до процента, отсутствие возможности самостоятельного предъявления исковых требований в суде в случае избрания представительства, облигаций, представительства владельца облигации, ну и иные вопросы. Достаточно распространенным вопросом в данной категории жалоб является возможность предъявления облигации к досрочному выкупу либо предъявления самостоятельных требований в суде. В целом, первая и вторая категория обращений – Связано, как правило, с недооценкой рисков и несоответствия финансового продукта, прилагаемого гражданину в данном случае облигаций, его ожиданиям, которые он, соответственно, имел при заключении договора на обслуживание. Третью группу составляют жалобы, связанные с реализацией прав владельцев облигаций и раскрытием информации на рынке ценных бумаг. Эмитенты в ряде случаев пренебрегают требования законодательства, регулирующие обязательное раскрытие информации В качестве примера можно привести ситуацию, когда эмитент в нарушение требований законодательства не раскрывает существенный факт о наступлении события, которое дает право владельцам облигации предъявить их к досрочному погашению. Таким образом, действия эмитента прямо нарушают права владельцев облигаций. Подобное поведение не способствует развитию доверия на финансовом рынке, необходимо для активного использования потребителями, предлагаемых финансовыми компаниями услуг. И, кроме того, хотелось бы обратить внимание, что за подобные действия существует административная ответственность, которая может быть привлечен как имитент, так и соответствующее должностное лицо. Штраф в отношении имитента в зависимости от состава административного правонарушения в отношении эмитента, составляет от 300 тысяч до миллиона рублей, а должностное лицо может быть подвергнут такой мере, как дисквалификация на определенный срок. Если говорить о динамике прироста числа инвесторов на финансовом рынке, то по данным Банка России в третьем квартале сохранялись двузначные темпы прироста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении. Привлечению клиентов на фондовый рынок способствовали снижение ставок по депозитам, бурный рост рынка акций и облигаций, а также отмена комиссии за депозитарное обслуживание ряда брокеров. Количество клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании за третий квартал выросло до 3,4 миллиона лиц и 3,7 миллиона лиц соответственно на брокерском и на депозитарном обслуживании. Основной прирост наблюдается в массовом розничном сегменте клиентов у профучастников кредитных организаций, доля которых по количеству клиентов составила 68% в сегменте брокерского обслуживания и 71% депозитарного обслуживания, профучастники некредитной финансовой организации делали ставку на существующих клиентов, которые заключали больший объем сделок. Если говорить по анализу структуры активов в рамках 30 крупнейших стандартных стратегий по доверительному управлению, то мы видим, что основную долю вложений занимают российские облигации и еврооблигации. Показатели фактической доходности по 30 крупнейшим стандартным стратегиям управления, которые зачастую позиционируются клиентом как альтернатива банковских депозитов, не позволяют однозначно утверждать о высокой доходности данных стратегий. Проведенный нами анализ показал, что существенный объем явных и неявных комиссий значительно снижает доходность стратегии по сравнению с их бенчмарками, однако в ряде стратегий это компенсируется налоговым вычетом по ИИС. В целях совершенствования системы взаимодействия субъектов финансового рынка с клиентом физическим лицом был разработан проект федерального закона о регулировании категории инвесторов физических лиц, которым вводится процедура категоризации инвесторов. Одновременно законопроект направлен на защиту интересов профессионального участника – от необоснованных исков инвесторов. Вводимое регулирование совершенствует систему взаимодействия профучастника с клиентом физическим лицом. Новый порядок взаимодействия предполагает получение профессиональным участникам информации о том, что клиент обладает знаниями в отношении инструмента, с которым совершается операция, и понимает риски, сопряженные с ней. Такая информация должна позволить профессиональному участнику убедиться в том, что финансовый инструмент подходит клиенту с точки зрения его рисковых ожиданий. Как мы знаем, и вы, соответственно, тоже знаете, в настоящее время ведется работа по доработке данного законопроекта. В частности, текущая концепция предполагает, что участник финансового рынка будет относить каждого из этих клиентов, физических лиц, либо к неквалифицированным инвесторам, либо к квалифицированным. По умолчанию все инвесторы, физические лица являются неквалифицированными. Квалифицированным будет считаться инвестор, который соответствует определенным критериям. Для первой группы неквалифицированного инвестора сохранен подход, заложенный в первом чтении, согласно которому без совершения каких-либо дополнительных действий можно купить ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских бирж, в том числе и облигации. Кроме этого, перечень инструментов, доступных по умолчанию, дополнен конструкцией, в соответствии с которой Банк России нормативным актом сможет расширять такой перечень, а также в данный перечень включены облигации, допущенные к организованным торгам и не включенные в катеральные списки, в случае, если такие облигации или их имитент или поручитель имеют кредитный рейтинг не ниже установленного уровня. Для исполнения поручения на покупку бумаг, недоступных по умолчанию, брокер попросит клиента пройти специальный тест на его понимание. Для второй группы, квалифицированных инвесторов, брокерам будут исполняться поручения на покупку любых ценных бумаг без совершения каких-либо дополнительных действий. Как отмечалось ранее, в настоящее время наблюдается значительный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок. С учетом того, что большая часть новых клиентов – это вчерашние вкладчики, которые пришли на фондовый рынок за большей доходностью, чем может дать банковский вклад, с учетом присущей данной категории лиц консервативности в плане принятия рисков, они в первую очередь выбирают наиболее схожий по характеристике продукт – это облигации. При этом важно, чтобы инвестору предоставлялась вся необходимая информация для принятия им осознанного решения. Какие ключевые риски для инвесторов мы видим при приобретении финансовых инструментов, в том числе облигаций? С точки зрения самого финансового инструмента, это сложность для понимания характеристик и рисков инвесторам. А при взаимодействии с финансовой организацией здесь возникают риски недобросовестных практик. Это мисселлинг, не предоставление полной информации о продукте и существующих рисках, а также навязывание. Первоочередная задача, способствующая минимизации указанных рисков, это создание инструментария, по надлежащему информированию физических лиц в отношении прилагаемых продуктов. Наиболее актуально для тех продуктов, которые сложны для понимания. При этом сложность нужно оценивать не только с точки зрения характеристик продукта и сопряженных с ним рисков, но и с точки зрения его привычности для большинства розничных инвесторов. Именно надлежащее информирование нужно обеспечить возможность принятия рационального инвестиционного решения, результаты которого будут способствовать ожиданиям, Инвесторов. В зарубежных странах с развитыми экономиками распространена практика предоставления информации в форме ключевых информационных документов, так называемых кидов. Как правило, киды составляют не более трех страниц. Мы поддерживаем такой подход и, по нашему мнению, информирование должно осуществляться с простой, краткой, доступной для понимания форме, даже когда речь идет о сложных финансовых продуктах. На первом этапе работы по повышению качества информирования инвесторов в отношении предлагаемых финансовых инструментов и финансовых услуг было выпущено информационное письмо о продаже финансовых продуктов. Речь идет о информационном письме Банка России. В развитии рекомендаций этого письма самые регулируемые организации и Банк России провели работу по разработке соответствующих стандарта в сфере рынка ценных бумаг. И вот на этой неделе, в среду, 4 декабря, Науфор утвердил стандарт о требованиях взаимодействия с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, которые вступают в силу с 1 июня 2020 года. Реализация поставленных целей позволит повысить корректность ожиданий инвесторов в отношении приобретаемых финансовых инструментов и услуг и будет способствовать, по нашему мнению, развитию конкуренции между поставщиками финансовых продуктов. Мы полагаем, что дальнейшая совместная конструктивная работа участников рынка и Банка России отразится как на качестве раскрытия информации о предлагаемых инструментах, доступной для розничного инвестора форме, так и на удовлетворенности потребителей и повышение привлекательности финансового рынка для розничных инвесторов. Спасибо. Саша,
0: спасибо большое. Я немножко себе позволю прокомментировать. Во-первых, спасибо, что упоминаете на Уфру. Мы действительно утвердили советом директоров такой стандарт предложений финансовых инструментов. Он раскрыт на сайте. Кому хочется, можно посмотреть. Мне кажется, вот стоит обратить внимание на то, что Вы сказали про административную ответственность имитента да, за какие-то нарушения перед инвесторами частными. Я Вам честно скажу, люди в бизнесе – это люди без каких-то сентиментальностей. Может быть, стоит подумать о какому-то все таки другом логическом, пути принятия эмитентом решения, что ему дешевле заплатить штраф или исполнить все требования законодательства. И еще я должна отметить, что Александр обладает талантом нейтрализовывать те кровавые реки, которые сейчас текут по переговорам Банка России и Госдумы по поводу закона, конечно, о квалификации инвесторов. Александр очень красиво это все рассказал, но все-таки рынок волнуется по этому поводу, переживает. Сейчас идет достаточно серьезная дискуссия. Я предлагаю сейчас вам открыть телеграм-канал, там в том числе есть вопрос по этому поводу. Как мы, как вы я сейчас буду разговаривать с своими спикерами. Как вы оцениваете наиболее значимый фактор, который повлияет на массовый приход инвесторов в ближайшее время? Это, собственно, развитие онлайн-каналов, о которых, в общем, но ну, мне кажется, уже даже ленивый не говорит. Это отсутствие любых ограничений для покупки облигаций неквалифицированными инвесторами. В рамках закона категоризации инвесторов выход новых эмитентов на рынок, либо совершенство налогообложения. Мы об этом еще поговорим в деталях. Продолжая тему, которую начал Александр, про финансовую грамотность, я вам хочу, забегая немножко вперед и пользуясь позицией модератора, сказать, что у нас появился теперь новый термин «социально ответственный брокерич». Нам Федор про это расскажет. Собственно, я хочу перейти к… Газпромбанку и Сбербанку по одной простой причине. За первые 9 месяцев этого года, текущего, объем банковских облигаций, которыми владеют физические лица, вырос в два раза, до 465 миллиардов рублей. При этом 95% этих облигаций – это облигации системно значимых кредитных организаций. Как в анекдоте, это был, это был слоненок, поэтому давайте, ребят начнем с вас, как с законодательный мод на рынке размещения облигаций для физических лиц. Я попрошу начать Федора, представителя социального ответственного брокера, теперь, как мы его будем называть. Есть кликер. Хочешь там, хочешь здесь. Лучше здесь. Я да, возьму. Возьми.
2: Спасибо за столь лестную оценку, Екатерина
0: я да это не лестная оценка, я просто прочитал твою презентацию.
2: Правда про брокеров я вам сегодня не расскажу и вы увидите. Я вам хотела бы рассказать, коллеги, некоторые идеи, которые имеет Тамитеан на этом рынке. Как Екатерина правильно заметила, проводником большинства физических лиц на рынок являются банки, и вполне распространенный сценарий, когда Инвестор, физическое лицо, первую облигацию покупает того же банка, который ему эту облигацию продает в той или иной форме. Это тоже, так скажем, проблема, потому что понятие брокера-эмитента в голове у инвестора смешивается. Давайте об этом поговорим. Так как ликвид работает. Отлично. Коллеги, для начала разговора хотел бы вам предложить несколько простейших идей, вспомнить. Все о них знают прекрасно. Просто-напросто идея о том, а зачем вообще эмитенты делают облигации. Понятно, что для корпората это в том числе просто доступ к ликвидности для банка это тоже доступ к ликвидности, но, скажем честно, самый, один из самых дорогих источников ликвидности и чисто с точки зрения экономической целесообразности не всегда целесообразный. Тем не менее, банки активно имитируют. А почему они это делают? И, собственно говоря, о чем не стоит забывать. В силу простых в общем-то, вещей того, что... У облигаций понятный контрактный срок погашения и понятная структура купона она является инструментом важным у хеджирования риска ликвидности и управления процентным риском. Это актуально для любого эмитента. Для банка это актуально особенно, потому что банки помимо своих собственных потребностей в управлении еще и регулятором поставлены в рамки, и обязаны управлять этими рисками соблюдать определенные нормативы. Почему это важно в контексте прихода физиков на рынок? Мы, как эмитент, довольно долго думали перед тем, как запустить свой продукт для физиков, и пришли к такому выводу, что мы хотим предлагать максимально приближенный к классическому, виду облигаций, продукт инвесторам, физическим лицам. И если он окажется для них чуть сложным, мы лучше будем инвестировать ресурсы в то, чтобы обучить их, чем пойдем по пути упрощения продукта. Собственно говоря, почему мы так сделали? Да. Мы так сделали, потому что для нас продукт облигации сам по себе имеет value. И, к сожалению, когда мы начинаем искажать сам инструмент, а мы видим, что такая практика периодически появляется, и особенно в выпусках уважаемых заемщиков государственного сектора, а, в общем-то, value инструмента для эмитента падает иногда до нуля. Поэтому в целом мы призываем рынок научиться учить инвестора, что такое облигация и как с ней жить.
0: Федь, вот скажи мне, пожалуйста, а не удорожает ли это существенно выпуск облигаций, если ты каждый будешь обучать?
2: Ну Как справедливо замечено, ведь есть замечательные онлайн-каналы, и а это тоже, это, тоже, уважаемые... это тоже косты.
0: Я, вот мы попозже перейдем к Денису Зибреву, который съел на этом несколько собак. Уж прости меня, пожалуйста. Но это, это тоже дорого.
2: Я отвечу конкретно на ваш вопрос, Екатерина. Лучше вломить один раз миллионов двадцать в хороший лендинг на сайте, и каждый раз, когда кто-то что-то не понимает, отправлять его в раздел «Энциклопедия» и нас нас снимать почитают, роликов, к вот
0: ролики, да, да,
2: вот роликов там да. видео, контент, и на YouTube канале повесить, чем утратить тот валлиу, который несет в себе облигации для эмитента, поставив в нее постоянно действующую оферту и полностью ее обесценив.
0: Я со вчерашнего дня слушаю от разных людей, что Газпромбанк начинает презентовать на на лавры Columbia Pictures по съемке мультиков, разъясняющих и так далее.
2: Ну, Вы немного забегаете вперед. Ну да, пара дебютов, я думаю, мы увидим в этом году. Окей. Мало времени у нас. Давайте быстренько пробежимся. Коллеги, я должен констатировать, что на таком вот бытовом уровне дески, которые в эмитенте, даже в крупном банке, занимаются дизайном продукта, по крайней мере, за себя точно могу сказать, не обладают научно-достоверной информацией о том, что происходит в голове у нового класса инвесторов физических лиц. Мы все, ну по крайней мере, многие из нас, по крайней мере, пока что на уровне гипотезы находимся. Тем не менее, есть две базовые гипотезы. Одна базовая гипотеза говорит о том, что инвестор достаточно осознан, и он понимает, что то, во что он ходит, это вообще не банковский вклад, принципиально другой инструмент с другой природой. И что самое главное, что он лишается защиты АСВ, что он лишается опционов на досрочное изъятие, но приобретает пару других интересных возможностей. Например, сохранение НКД при продаже. А вторая гипотеза заключается в том, что вообще все инвесторы физлицы, они, так скажем, основная масса, не способны воспринять эту информацию и будут в общем, думать, что облигация – это что-то похожее на вклад. Так вот, какую гипотезу во взаимодействии с инвестором выбирает имитент, и немного забегая вперед брокер, это дело имитента и брокера, оно влияет на на социальную
0: ответственность.
2: И я считаю, что правилом хорошего тона должна являться практика выбирать сложную гипотезу умного инвестора. Можно
0: я тебе от себя... вот я Давайте про меня еще поговорим. Я работала 15 лет с физическими лицами. Я тебе могу... Вот, вот примерно на том же самом, чем вы сейчас занимаетесь. И на самом деле есть третья гипотеза. Когда ты как брокер, как социально ответственная финансовая организация что-то советуешь клиенту, и это после этого растет, то ты, конечно, молодец. И вообще, но ты здесь уже ни при чем. да, как бы клиент сам выбрал. А как только то, что ты ему посоветовал, начинает падать, плохим сразу становишься ты. И клиент моментально забывает, что это брокерское обслуживание, что это он принимал решение, что ему показали красивый лендинг. Вот Вы что думаете по этому поводу? Вы из своих клиентов не боитесь делать толпу недовольных?
2: У нас очень простая мысль по этому поводу. Не можешь объяснить, что ты продаешь, не продавай.
0: А дело не в объяснении. Дело в том, что это психика, это жадность человеческая. Они, они забудут просто сразу. Все. Они
2: надо бояться своих инвесторов. Они тоже люди, а люди, существа более сложные, чем мы, как правило, о них думаем.
0: И через лендинг с ними очень удобно общаться. И
2: через лендинг с ними тоже удобно общаться. И в чат-боте с ними удобно общаться. И звонить они будут. Прямо в службу АЯРы. Здравствуйте, я тут купил у вас облигацию, она подешевела. Да, придется ему тебе сказать, конечно. А тут вот, ну,
0: психологической помощи инвесторам у нас
2: перебывается. Мы уже работаем над этим проактивно. За, за два года заранее начали. Все.
3: Прокачивать скилл.
0: А,
2: Итак, опять же, то, что написано на этом слайде, это не то, что мы достоверно знаем, что, чего хочет инвестор, а то, что мы предполагаем, что он хочет. И Основные мысли две. Во-первых, есть три группы экономических агентов в новом сегменте рынка. Это, собственно говоря, сами инвесторы, физические лица, эмитенты, которые занимают долг. И брокеры, которые доставляют продукт от эмитента к инвестору. Мы точно знаем, чего мы хотим от инструмента, в том числе от инструмента, который мы продаем физикам. Мы хотим, чтобы у физика был позитивный первый опыт, потому что это очень просто растущий кластер. И поскольку мы на него делаем опору, мы заинтересованы в том, чтобы история была долгосрочная. Поэтому наша задача максимально приблизить клиентский опыт к тому, что мы считаем доброй практикой на рынке. Мы предполагаем, что инвестор тоже хочет получить позитивный опыт. У нас, в инвестор фута... хочет
0: денег, не хочу не не инвестор хочет денег.
2: Екатерина, позвольте с вами кардинально не согласиться. Мы давно перешли на подделочный анализ в размещениях. То есть, когда мы готовили дизайн продукта, мы в том числе погружались в размещение наших уважаемых коллег. Торговая система дает сейчас подделочную аналитику по первичке. Мы смотрели средний чек и что там происходит, сперсия. Так вот, у нас есть подделочный анализ наших собственных размещений, плейн ванил для физиков, которые идут с апреля. Изначально при запуске мы договорились о партнерстве с очень уважаемым, с представителем группы очень уважаемого инвестиционного дома брокерской компании «Регион», а именно с той частью этой замечательной группы, которая сделала мобильное приложение Эволюции. И у нас в наших размещениях стояли заявки клиентов этого мобильного приложения. Так вот, там средний чек получился такой, ну, по крайней мере, часть человека, что это явно демонстрирует, что не хочет денег заработать. Он действительно это делает, инвестор, для получения нового опыта.
0: Это сколько был средний чек?
2: Я не, коллеги, это торговая система, в Блумберге это все видно. Вы зайдите, там, посмотрите по IC, но Нет, в подожди, режим PSAO. По,
0: вот попробовать. у нас есть онлайн-канал. У нас средний чек по онлайн-каналу 80 тысяч рублей по набору данных. Это вот на такие деньги у вас покупают? Или это
2: Конкретно... ваши
0: огромные клиенты Газпромбанка? Вот не, не, не. Конкретно 15 тот сценарий, вот, о котором я
2: говорю… Сценарий, который демонстрирует, что физик не хочет денег заработать, он зачем тут для другого это делает.
0: Это ваши клиенты или это внешние клиенты? Внешние клиенты. клиенты.
2: Это внешние клиенты и есть клиентские А как вам приходят внешние
0: клиенты, если вы онлайн их не анбордите? Они к вам ножками приходят, новый опыт получить?
2: Коллеги, ну мы же с вами работаем на одном из самых развитых рынков ценных бумаг в мире. Мы же с вами не евробанды какие-нибудь делаем, которые придумали в каком-нибудь 60-м году, как делать. У нас биржи есть, все сделки можно на бирже делать, у нас как бы и трансферабельность продукта крайне высокая, но зачем нам их анбордить, если мы имитент. Выпускаем бумагу по открытой подписке. Анбордить где-то работает брокера. Умные
0: физики, то есть они догадываются. Вот кстати,
2: пусть брокеры рассказывают, как же они их анбордят. Что они по тысяче рублей? Федя заходят и рассказывает, покупают. что на
0: самом деле он аутсорсит свои косты на образование инвесторов.
2: По тысяче заходят и покупают. Но точно не для того, чтобы денег заработать. Но зачем же они это делают? И это мощный клиентский сценарий, он реализуется постоянно все будет, но чуть позже. На
0: следующем Сибанде, давайте возьмем обязательства с Федором, на следующем Сибанде нам представить детальную аналитику. Я хочу перейти к Максиму Толчинскому, потому что, опять же, как я сказала, 95% роста вложений физических лиц в облигации приходится на системно значимые банки. Максим, я не ошибусь, да, если большая часть этого графика, она зеленеет.
4: Да, в
5: принципе,
0: да. Расскажи мы мне, с, пожалуйста, с да, вот я Активно задаю растет. вот такие хитрые вопросы. Как, вот, вот, ж, вы ожидаете ли вы там очередь бабушек, например, в отделениях, если доходности упадут? Нет,
5: мы заинтересованы в, в повышении а чем годности. план?
0: В чем план?
5: Ну, мы, скажем так, мы не очень консервативно подходим к продажам, мы, мы не собираемся предлагать клиентам агрессивные инструменты. Мы идем от облигаций, от инструментов с гарантией возврата. Но это капитала. ваши, давай
0: сразу по-честному. да. Вы Это ваши облигации. Они зеленеют на графике. Вложения, ну, да? наши. Хорошо, да. Это я так, для себя просто уточнить.
5: Давайте, наверное, перейду, да? Давай. Ну, коллеги, я представляю департамент глобальных рынков и занимаюсь развитием, продвижением вообще брокерских услуг в Сбербанке, именно в ручных каналах. Я хотел бы вам немножко рассказать, в целом о политике банка, как он подходит к продаже брокерских услуг и там, инструментов, инвестиционных своим клиентам, и как мы себе видим дальше дальнейшее развитие. Ну, на сегодняшний день брокер, Сбербанк точнее, является брокером номер один у нас более 1 миллиона клиентов. Самое интересное, что данная клиентская база текущая, она была сформирована такая огромная миллион клиентов за последние два года. У нас значит, в 2017 году было всего лишь 250 тысяч клиентов-инвесторов. В 2018 году их количество удвоилось, стало 500 тысяч, и на сегодняшний день, ну, буквально недавно, в прошлом месяце, мы открыли миллионного клиента, и я думаю, что в этом месяце у нас будет уже там, миллион, сто, там, миллион восемьдесят тысяч примерно этих клиентов. У нас
0: рядышком сидит человек, который имеет миллион счетов брокерских, и вот у Евгения тоже. Всего у нас 2 миллиона сто тысяч счетов брокерских открытых в кредитных организациях. Эта цифра угу. увеличилась в три раза за последние три года. То есть мне кажется, что Скоро у нас вы знаете останется зеленый брокер, еще Вы знаете, что-нибудь.
5: я просто вчера сидел, слушал на разных панелях выступления наших коллег, вот, и везде на всех выступлениях красной ничего проходила информация о том, что вот приходят физики, они да, интересуются облигациями, есть серьезный спрос. И ну, это отрадно, конечно, это приятно видеть, потому что это большая работа и ЦБ, и Минфина, и участников рынка, там, брокеров, банков, бездомов. Вот. И я думаю, что эта цифра не предела, естественно, она будет увеличена в разы в ближайшее время, потому что действительно есть спрос со стороны клиентов на данный продукт, и мы это видим. И мы и спрос необходимо Максим, Скажи, что вы
0: им будете продавать?
5: А, мы ну, в целом эта стратегия. Ну, тут в конце,
0: ближе. List time. List
5: time. Yeah. А если говорить о средний чек, я. Так, что-то давайте, сейчас, давайте.
0: Я, давайте сейчас я перебиваю Максима. Все перебивают Максима. Давайте Максим красиво рисовал презентацию.
5: Если мы говорим вообще, о сред... если вопрос есть о среднем чеке, то в целом сегмент, если мы говорим массовый флюинт, масс да, сегментом, или у нас вот массовый высокодоходный сегмент, средний сегмент в банке, средний чек инвестирования в облигации 400 рублей примерно. Это так.
0: Это попробовать. Что-то не работает. У всех разно попробовать.
5: А, вот. Ну, В целом, какой-то намечается тренд в силу того, что мы эту базу увеличили за последнее время, за два года, очень сильно. Я думаю, что всех, наверное, интересует, что же это за клиенты и какие клиенты приходят на фондовый рынок в Сбербанке. В целом, мы видим серьезный тренд по омоложению клиентской базы, если раньше, до 2018 года, в основном присутствовали инвесторы там, 50-60 лет, там достаточно возрастные. То есть сейчас у нас тренд на омоложение клиентской базы. Я думаю, что ключевым фактором здесь является диджитализация. То есть мы идем в предложение наших продуктов через Сбербанк онлайн. То есть можно сейчас спокойно открыть брокерский счет. У нас есть онлайн приложение Сберинвестор через которое можно сделать сделку. Ну и второй момент, то что мы сейчас существенно поменяли свои <къех> приоритеты. То есть если раньше наши продукты предлагались только vip клиентам VIP-сегменту, то сейчас мы пошли дальше и уже представлены в канале Сбербанк-Премьер, который будет работать с более массовым инвестором. Инвесторы там более молодые. Соответственно, мы видим изменения как раз вот, вот возраст от клиентов. Сейчас средний возраст 36 лет. То есть несколько лет он буквально помолодел у нас за 14, на 14 лет. Ну, следующий тренд тоже очень важный, у нас все больше больше массовых инвесторов, то есть доля таких VIP-клиентов или масс-effluent клиентов немножко снижается, и мы видим дополнительно к этому еще приток молодежи, то есть у нас растет молодежный сегмент. Вот, и за последние два года в три раза количество молодых людей увеличилось, это примерно ну, возраст до 24 лет. Они приходят на рынок и пробуют, совершают операции. На ну,
0: 400 тысяч рублей.
5: Не, не, не на 400, меньше. Видишь,
0: госпарбанки пробуют на 1000, а у вас на 400.
5: Это меньше, но вообще, честно говоря, молодежь, наше будущее, естественно, необходимо развивать это, это направление. <связывая> Я вот, знаете, смотрю, как вот, допустим, большие дома, автомобильные концерты продают свои там, автомобили, там, допустим, BMW делают модельки там, да, из своих машин, там, да, продают детям. Я думаю, что наши клиенты, которые уже попробовали инвестировать... <связывая> должны меня также... ребенок захотел пугать, на Новый год не пугай меня вот сейчас. Я думаю, такой интерактив для детей очень нужен, там, да, и погружать необходимо уже, там, допустим, со школьного возраста рассказывать клиентам о
0: ну, я думаю, вы скоро будете планирование финансовых да. да, продажи облигаций, да. облигаций да. школьникам. Да. Да. И... Социально ответственная, причем.
5: Что касается еще, да. Что касается текущих трендов, то, ну, Сбербанк вместе с рынком двигается в одном направлении, то есть, если раньше до 2018 года. Клиенты склонялись, скажем так, к акциям, к облигациям. То есть сейчас за последние два года реально мы видим этот тренд на покупку клиентами, инвесторами облигаций. Ну, с чем то связано? С тем, что за последнее время мы стали активно предлагать облигации физикам, то есть во всех размещениях, которые делает Сбербанк своих там, корпоративных облигациях. Участвует активно брокер, брокерское подразделение. Вместе с ручными каналами мы предлагаем клиентам поучаствовать в их размещениях. Это первый момент. Второй момент ⁇ то, что мы выпускаем свою линейку инвестиционных облигаций, то есть это инструмент, который предоставляет клиенту гарантию возврата 100% номинала и с доходностью зависящей от базовых, от баз, базовых активов, от динамики базового актива, такой, скажем так, структурный продукт, выпущенный Сбербанком. Вот эти два фактора, они повлияли на то, что рост у клиентов существенно, да, склонность к данным продуктам, покупки данных инструментов. Я думаю, что данный тренд продолжится, потому что если посмотреть на данную ну, на политику Сбербанка, то мы хотим, первое, развивать предложение инвестиционных облигаций клиентам, линейку расширять. Мы хотим пойти в сегмент структурных облигаций, то есть это новшество нашего, ноу-хау, скажем так, последнего времени. значит что БКС выпустил буквально недавно такой продукт, мы хотим тоже попробовать свои силы в этом направлении в следующем году и предлагать клиенту данной облигации. Затем мы хотели бы развивать также еще направление первичных размещений, то есть привлекать на сегодняшний день Сбербанк слабо развитый в этом, в этом плане, потому что ну, мы не даем нашим клиентам участвовать в размещениях сторонних эмитентов, только в своих. Мы хотим там, попробовать свои силы и пригласить эмитентов, поучаствовать, там, вместе с нами там, поразмещать облигации среди, среди ручного инвестора. Вот. Ну и последнее, что хотелось бы тоже в планах у нас на этот год, это привлечение частных инвесторов в стурные проекты через выпуски облигаций. Тоже вот План такой есть в нашем продуктовом
0: Максим, слушай, но в вашем успехе никто не сомневается. У меня только один вопрос. Вот успех Сбербанка во многом построен на том, что собственно, Сбербанк является уникальным хранилищем депозитов. Да? Не стреляете ли вы сами себе в ногу, забирая эти депозиты в инвестиционные инструменты?
5: Кать, да, я согласен с тем. Это очень важный момент. Естественно, корр-бизнес у банка – это <coughs> депозиты. И, естественно, банк храняет, хранит хранит. Очень тщательно свою клиентскую базу оберегает от других там. Я да. очень хорошо
0: помню, как это начинается. Катя, мы в декабре ничего с тобой не делаем. работала на Московской бирже. Мы в декабре ничего с тобой не делаем. У нас привлечение депозитов. Все, то есть, как бы бан на месяц, на любое да. общение.
5: Но мы. Наша цель какая? Мы не хотим каннибализировать депозиты, мы хотим привлекать инвесторов, те, которые точно уйдут с депозита. То есть мы хотим вычленять в нашей клиентской базе клиентов, которым не нравятся ставки, которые, скорее всего, уйдут, им предлагать данный продукт. Благо, что. В Сбербанке очень сейчас серьезно сильно направ... развивается направление работы с бигдатой. Ну, все, наверное, в курсе, да, что это такое. Мы работаем с данными, и благодаря огромному количеству данных мы можем сейчас понимать ну, склонность клиента на, скажем так, к тому, что он идет с депозита и будет там, да, переводить деньги в более там, доходные инструменты. И в данном случае можем, можно таргетированно предлагать клиентам Облигации. Ну, у меня
0: вот пока что мне ки приходят только на кредитные карточки под какие-то страшные ну, проценты. Еще не вечер. Я очень надеюсь, что Big Data это наше все. Спасибо большое, Максим. Я хочу включить дискуссию. Господи, Александра Дуброва чуть не сказала. Другое слово. Александра Дуброва, с которым мы определились в начале дискуссии, что Александр представляет системно значимый брокер открытия. Саша, какая у вас политика в отношении физических лиц? Собираетесь ли вы каннабилизировать депозиты, или вы будете отбирать их у Сбербанка?
3: Спасибо, Кать. Добрый день, коллеги. У нас замечательная политика. Мы любим всех клиентов физиков, очень любим... Мы ни в коем случае не хотим ничего каннибализировать. Мы видим просто приток инвесторов. Ну, Мы в целом являемся таким относительно классическим брокером. Никогда особо агрессивно брокерские услуги не продавали, а делали сервис для относительно продвинутого и очень продвинутого инвестора-трейдера. Соответственно, мы видим приток к нам клиентов, которые достаточно… В большинстве, в большинстве своем уже поняли, чего хотят. То есть, да, поэтому здесь мы, наверное, немножко не совсем в рыночном тренде. Мы видим у себя рост среднего чека инвестора. То есть год от Сколько года... у вас
0: попробовать приходит? У нас тут разные варианты. <связывая>
3: <связывая> Я, к сожалению, не готов сказать сейчас объем средней сделки, но средний чек инвестора физика сейчас составляет чуть больше 2,4 миллионов рублей. Как Чем бы...
0: значимый брокер, тем, мне кажется, тем крупнее чек.
3: <сёк> ну да, нам повезло. Ну не то, что повезло. Мы давно занимаемся этим бизнесом. И, наверное, как-то вот с этим связано то, что к нам клиент приходит подготовленный. И, наверное, с большим конечно, То есть он попробует у коллег на тысячу рублей что-то поторговать, а потом 2,4 миллиона занесет к нам. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. <сёк> что касается… Предмета сегодняшней встречи, непосредственно рынка Fixed income, мы видим действительно по своей клиентской базе серьезный рост интереса физиков к бандам. Ну, собственно, связано это с именно финансовом рынке конца 2014 года, когда ставки стали очень интересными, да, когда инвестор начал, ну, в том числе наш классический инвестор, в смысле брокерский, который раньше акциями любил торговать, увидел в стаканах доходности по бандам 20-30 и подумал, а зачем брать акции собственно, В чем, в чем смысл? И ну, я, к сожалению, по 2015 году статистику точную не знаю, не выгружал, смотрел с 2017 года. А наша книга в 2017 году клиентов физиков в бандах составляла примерно 25%. Капитала физиков На конец октября этого года 45% капитала физиков Лежит в бандах Примерно в. 8... на
0: счетах на брокерских ты имеешь
3: да, в виду. Да, да.
0: Это... года московская биржа транспортировала за 9 месяцев 20% корпоративных размещений купили уже физики. Это очень серьезные цифры
3: А это вот тут важный вопрос. Они покупали а, ну, какие-то plain vanilla облигации ну, то есть классические обли... фикс или.
0: Это классический фикс-тынком.
3: А, ну, да. вот не... глеб,
0: глеб кивает, да, не БСО,
3: да? То есть не структурные облигации.
0: Классический фикс а,
3: Классно, это очень здорово, но вот у нас как-то немножко больше получает. Ну, доля превалирует. А, при этом, что интересно, из такого интересного, мы видим, что а, структура портфеля физика на ИИСе, ну, у нас, по крайней мере, она не сильно отличается от структуры портфеля физика на ИИСе. А, нам это говорит о том, что ну, то есть, есть некое такое а, в нашей инфраструктуре в, в нашей тусовке да, финансовые убеждения что вот там физики бегут на рынок мы, мы, мы сейчас не берем бы сошки, да там структурные продукты биржевые физики бегут на рынок они там что-то очень много покупают банды покупают особенно через иисы так вот мы видим что на исах как раз Структура портфеля физика одинакова. Ну, она очень-очень схожа с обычными счетами. Из чего мы делаем вывод, что люди, пришедшие в ИСы, это, это, по сути, те люди, которые в первую очередь пришли за брокерским счетом. То есть они не приходят как, как, за, как таковым за ИСом, да, Они не приходят э, изначально за там, 13% вычета на взнос или на доход, неважно. Они приходят инвестировать, и когда им менеджер говорит, ребята, а есть еще вот такая опция, они что -то там набирают вот это то что, то, что мы видим сейчас а, ну если как бы еще следствие этого тезиса да, то что именно массовый физик на классический рынок он пока еще не пришел да он пришел в структурные продукты мы это тоже по себе видим а, мы немножко в другой форме их физлицам предлагаем но это также capital продукты но именно масс маск клиент который интересен брокеру с точки зрения монетизации, он на рынок не прибеж... к классическому брокеру не, не пришел. вот Нет этого супердвижения пока что. что да. они
0: не пришли, потому что они уже к Максиму пришли с Федором? Количество а счетов брокера… А у нас
3: консервативные.
5: М? У нас консервативные. Нас не колбасит.
0: Что вы будете делать, если они дойдут до вас в таком количестве? дошли уже до Максима.
3: радоваться <связан> 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 ну, в смысле мы, мы смотрите мы, мы, мы действительно смотрим на в том числе на, на рынок масс наверное в меньшей степени с интересом в большей степени сосредотачиваемся на рынке fluent плюсы Plus и HNVI. Ну, там есть бизнес наш классический масс сегмент в текущем, то есть именно в брокерской модели обслуживания клиента он не очень интересен, несмотря на то, что даже есть онлайн каналы дешевый онбординг. и даже бесплатные
0: депозитарные комиссии, как и нам даже бесплатные
3: сначала, депозитарные да. комиссии у некоторых, не у всех, он не столь интересен. Все-таки пока что пока мы видим для себя больше нашу совместную работу там, с управляющей компанией в группе по выпуску инструментов для массового клиента. Да, то есть это ну, там, аналоги etf разного рода ритов, я надеюсь, в России они появятся в обозримом будущем, и нового рода фонды. И вот через эти инструменты мы верим, что ну, то есть можно сделать выгодно и посреднику финансовому, и клиенту. С точки зрения классического брокера, обслуживание вот прям супермассового клиента, оно дороговато. Ну, На мой мой субъективный, наверное, даже пока взгляд, оно не очень окупаемо. Брокерские брокерские услуги, финансовый рынок, это, давайте говорить правду, не очень простая штука. Ну, Инвестирование в целом это не очень простая штука. А а вот та чрезмерная симплификация, которая имеет место быть на рынке, она может привести к чему-то не очень хорошему. Да, последние годы рынок растет, но и в том, это в том числе побуждает физиков, мас, не мас, приходить на рынок. Они видят, что Газпром за год дал 60% блин, как же круто, надо что-то покупать, надо что-то делать. Но, как мы тоже, наверное, все с вами знаем, мы профессионалы, рынки цикличны. И когда-то наступит момент, когда рынок откатит. И вот тут чрезмерная симплификация, которая имеет место быть, может сыграть очень злую шутку с в том числе брокерами, которые активно работают с массовым сегментом, продавая ему что-то. Что мы еще видим, кстати говоря, вот из, у нас есть какой-то сегмент клиентов, клиентов масс, э, из массового сегмента, сегмент мы видим, что как коллега из Центробанка заметил, Александр, э, клиент действительно, он выбирая облигацию для инвестирования, э, не понимает и не принимает, даже не хочет принимать э, во внимание то, что возможен какой-то рестракт, э, возможен э, дефолт, не дай бог, то он ориентируется только на доходность. Вот э, есть смешные истории на рынке, когда некоторые участники в свои мобильные приложения добавляют новый инструмент, новый бонд, как как правило, высокодоходный. Э, Он в первый день-два безумно растет. Потому что физики у себя в мобилке настроили там очень удобную какую-то удобное отражение информации, фильтрацию по доходности. И первое, что они видят, бонд с 17-20 доходностью. И вот через два дня этой доходности уже нет.
0: Саша, скажи честно, на кого намекаешь?
3: Ни на кого. Это, на самом деле это не один участник, несколько таких есть.
0: Не будем показывать Не пальцы. будем
3: показывать пальцев, да. Я
0: думаю, сейчас мы, мы к нему подойдем плавно, он от тебя по правую руку сидит.
3: По левую. И, и по правую тоже, кстати, да. Вот, поэтому поэтому вот, соответственно, супер массмаркет, маркет супермассовый клиент на рынке, на рынке классических брокерских услуг это, на мой взгляд, Хорошо, но пока сложно монетизируемо, а если это сложно монетизируемо, значит клиент может быть не очень доволен. Соответственно, мы больше верим в, в массовом сегменте, верим в более простые инструменты, фонды фикс в том числе, а вот работать брокерам, наверное, все-таки интереснее и проще с точки зрения как раз и обучения и донесения информации для, для, до клиента с сегментом Affluent, Affluent Плюс и HNVI, конечно.
0: Саша, спасибо большое. Я, я, я продолжу. Да? Вот вернитесь направо, вот Денис Зиберев. Денис, симплификация, говорят, не очень хорошо. А, кажется мне, что Янга как раз построена на, на принципах симплификации. И расскажи мне, пожалуйста, связаны ли ваши вчерашние новости, ваши сделки с повышением социальной ответственности? Для чего вы это сделали и как вы смотрите на рынок дальнейшее привлечение физических лиц?
4: Доброе утро всем, коллеги. По поводу социально ответственного брокера, прям даже начинаю теряться в догадках. Тут много всяких разных Выбери Возможно, приличный. вариантов. И, да, да. Поэтому давайте, давайте мы сначала здесь уж отвечать на вопрос да, по поводу симплификации, как и что. Можно мне кликересные слова? А,
6: немножко, немножко
4: из истории. Немножко из истории. В uh, 2014 году мы в свое время создали компанию CTM Capital и сделали упор именно на облигации, как на самый понятный, внятный, простой продукт. Причем именно облигации простые, как говорит Федор, plain ванила облигации, да, без всяких uh, вот этих там структурных и прочих особенностей, да, чтобы было это подобно, понятно для там, простого вкладчика. И uh, действительно, мы тогда уже почти 6 лет тому назад, говорили о том, что до массового клиента можно достучаться только через мобильное приложение. Простой, удобный, дешевый, что там, скрывать канал а, связи. И вот коллеги Игорь Лаухин, который, собственно говоря, должен был выступать, но я его замещаю сегодня, нашел очень интересный факт из нашей истории. В начале 2015 года мы давали интервью журналу «Сибонс Ревью», и вот оттуда как раз эта цитата, что мы своей целью, своей миссией компании выбрали именно идею привода на российский рынок облигаций частных лиц когда мы это заявили в 2015-2016 году, многие коллеги по цеху сказали, что мы немножко сумасшедшие, что, наверное, нам нечем заняться, что надо искать место в других банках, надо возглавить еще казначейство там, надо расширить делинг и прочее, прочее. прочее, Мы говорили о том, что вот именно частные лица рано или поздно придут, как это, та самая молодежь, которая нас сметет, да, которая нас, нас заменит. Но, опять же, у нас за вот эти вот скромные пять лет Результаты не такие уж и плохие. Если говорить по цифрам, у нас сейчас порядка 20 тысяч клиентов, там без э, пары сотен, у нас порядка 7 миллиардов рублей клиентских активов. Понятно, конечно, эти цифры они незначительны, они меркнут относительно. Больших социально ответственных брокеров, которые представлены на этой панельной дискуссии. Да, ну, какие там 20 тысяч против сотен, сотен и миллионов, да, Какие-то там несколько миллиардов рублей, но это вот та самая жизнь. Та самая активность, о которой мы говорим. И говорили всегда. И вот то, что сегодня уже было сказано. И на утренней вот этой вот сессии Сибон Стокс да, нам рассказывали про химию, про тестостерон, про то, что женщины более как-то склонны к инвестициям, мужчины более агрессивны. Вот все это было, если вы поднимете там наше выступление, наши материалы за презентации за последние пять лет, мы э, говорили об этих трендах. Мы действительно вначале увидели, что приходят мужчины, начинают рубать направо-налево, покупают что-нибудь такое интересное, потом сомневаются, потом продают, потом покупают еще. Ну, короче говоря, то ли заработал, то ли нет, но активность проявила нереально. Последние два года все более и более у нас растет доля именно женщин, которые приходят, сначала все прочтут, сначала выклюют весь мозг, сначала посмотрят сайт лейнинг изучат, потыркают, попыркают, замучают нашего э, э, бота в Телеграме, э, замучают хелпдеск э, и прочее, прочее, прочее. В результате она загоняет 10 тысяч, видит, что о, отлично, оно появилось в мобильном приложении, вот оно на, на, в смартфоне, да, можно, оказывается, сделать сделку и в субботу, и в воскресенье, потому что у нас все-таки не DMA, как у абсолютного большинства брокеров, а у нас внутренняя система, которая позволяет 24 на 7 делать сделки. И что характерно, там ну, уже там есть порядка 40 бумаг в среднем, и это возможно сделать даже сделку и в, в субботу да, у, у людей шабата тут оказывается сделки можно делать и потом она просто потихонечку потихонечку начинает нагонять еще 50 еще 100 тысяч и прочее 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 и получается действительно что вот эта вот жизнь она есть она существует и массовый клиент действительно пошел на рынок но мы говорим именно про простые инструменты не я прошу заметить говорю про Инвестиционные облигации, не я упоминаю структурные продукты и всякие другие сложные, скажем откровенно, инструменты для частных лиц. По нашему мнению, здесь есть большой риск того, что через какое-то время, как с ИСЖ, частные лица, Обожглись, не не стали заходить на следующий круг, не стали продлять свое удовольствие, вывели деньги из этого дивного продукта, ну так по большому счету. Так и структурным всем вот этим чудным инструментам придется пережить, мягко говоря, период охлаждения. А облигации простые, обыкновенные, ну если угодно, понятные для народа населения, они все-таки будут жить. Да? И а, те результаты, которые мы имеем на сегодняшний момент, мы вот до последнего времени были восьмые по количеству ИСов а, в нашей стране. Но буквально последний месяц а, наш большой партнер и, и друг Феди нас обогнал. Опять же, ну, наверное, разъяснив тому самому массовому сегменту, да, научив клиентов, что можно покупать облигации и какие облигации бывают. И это здорово, конкуренция усиливается. Мы видим, что все больше и больше компаний делают ставку на именно физических лиц. У нас, к примеру, так вообще подавляющее большинство клиентов они впервые пришли на фондовый рынок, на облигационный именно сегмент фондового рынка и открыли свой первый жизнеизм. И в этой ситуации получается следующим образом, что мы уже два года э, жили в сотрудничестве с Home Credit Bank э, по всей стране, в отделениях через офлайн-канал продавали э, брокерские счета в дополнении к стандартному нашему подходу онлайн онлайновому. Но все больше и больше банков сейчас смотрят именно в этом направлении, потому как, ну если, если угодно, да, в этом смысл, да, у банков трещат балансы, да, капитал, да, ЦБ, да, регуляторка и прочее, прочее, прочее. Поэтому ну мы же понимаем все, что для банков это возможность переложить вкладчиков из депозитов в облигации, опять же, своего банка. Да, Да, конечно же, депозитчики, вот эти вот вкладчики вчерашние, они в первую очередь, я подтверждаю слова Федора, в первую очередь покупают облигации у любимого банка, а потом начинают добирать все остальное. Ну, что остальное, у нас в мобильном приложении Янга с самого начала была концепция именно простых, внятных, понятных, очевидных кредитных имен, и мы… Да бог памяти, наверное, целую неделю мучились со списком первых имен. Шесть штук мы поставили самые топовые имена, самые понятные всем, типа Почта России, ну чтобы быть с этим в губом, да, пока это в губ. И там, тот же Газпром, наше все. А потом потихонечку, потихонечку добавляли в этот список еще имена. Сейчас там уже есть и несколько компаний второго эшелона, но предваряя вопрос, там не все. Клиенты, не все инвесторы увидят Хаилт, увидят высокодоходные облигации.
0: А как вы определяете, кому показывать Хаилт, а кому нет? А что нас, вы делаете? Чтобы... У нас
4: профилирование, анкетирование, и опять же обязательно общение с клиентами. Нам очень не хочется потом объяснять им, что, что не то и что не так. Да? То есть по определению человек... Пиджай вот, по службу уровне.
0: психологической помощи в Янгане. Да, да,
4: да, да, да. Мне в этой ситуации вот, по поводу вот этой помощи психологической вспоминается история 2009 года, когда... Мой коллега в большом банке, которого сгорел брокерач, стал известен, наверное, всему рынку по своей кролатой фразе, которую он произносил клиентам: Брат, я скорблю вместе с тобой. Ну, да, да, бывают и такие моменты, случаются и такие. Такие периоды в жизни, но ну, это было, конечно, на акциях, да, э, все помним, как, как, как там все происходило, хотя и в бандах было очень-очень и тревожно в эти времена. Тем не менее, по нашему мнению, э, очень важно всем брокерам, а мы теперь знаем, оказывается, это теперь называют социально ответственные брокера, да, важно понимать, что же они продают и кому они это продают, вот зачем, да, да, нет АСВ в облигациях, да, немножко другой инструмент, чем, опять же, вклад, но по большому счету облигации, как мы в свое время говорили, с 2014 года, это, да, простой, понятный инструмент и он действительно доступен для, для массового вкладчика да, вчерашнего. Потихонечку-потихонечку, а как показ практики, клиент увеличивает свои портфель, увеличивает свое вложение на, на этом рынке. Надо отдать должное, ну, раз уж есть такая возможность, я вижу в зале представители ЦБ и Рин, большое спасибо. Вы э, стоите на, на входе, э, на допуске эмитентов на этот рынок. Э, в свое время у меня было ощущение, что получение уникального кода имитента займет много-много времени. А оказывается, все за один день, возможно. да, Все быстро, просто четко и понятно. Но э, как это после, после комплиментов и слов благодарности, большая просьба обратить, пожалуйста, внимание на связанность сторон на то, что некоторые эмитенты оказываются связаны с организаторами, оказываются связаны с ПВО и прочее, прочее. Я вот до сих пор, все эти пять лет, никак не могу в ЦБ найти человека, кто хотел бы, ну, я не знаю, ответственный за три ПВО. Потому что вы в свое время допустили на этот рынок много слишком организаций, да, и сейчас там, там просто бардак. Вы, вы видите... Нет, к сожалению. Будете? Отлично. Наводите, Наводите порядок, потому что ПВО – это действительно очень важно. Да? Опять же, вот возвращаясь к кредитному качеству, да, на рынок должны выходить нормальные имена, нормальные имитенты, их должны выходить нормальные брокера, нормальные организаторы. За выражение профучастники, да, ну, потому как есть на нашем рынке такая беда, есть организации, которые не являются профучастниками. И вот вопрос: да, у меня регуляторные требования, надо мной давляет ЦБ, у меня штаты, прочее, прочее, прочее. Там не пойми, кто, не пойми что и не пойми, кому по именам, чуть позже. Большое спасибо бирже. Ну, в Денис, можно я тебя говоря.
0: прерву? У нас еще один есть системообразующий банк, конечно, и нам еще конечно, нужно потом поговорить.
4: Большое спасибо бирже за то, что в последнее время все более и более тщательно смотрите за имитентами, пропускаете самых-самых-самых. Mm-hmm. Да. Понимаем, что работы много, особенно в декабре, но поймите, вот мы сейчас все в одной лодке, если угодно, в том самом стеклянном домике, да, и я не собираюсь произносить страшных названий имитентов, да, кидаться тут свинцовыми шариками. Да. Все прекрасно знают эти шарики, да, знают об этих проблемах, но мы сейчас все вместе должны действительно получить правильный опыт взаимодействия с массовыми клиентами, с массовым вкладчиком, чтобы через какое-то время ни глину не перекрыли перед центральным банком обиженные люди, да, а к Алексею и к Екатерине в Ноуфор no не ломились и не кричали. Мы, мы пришли на рынок, нас обманули, да что же это такое, вы там строили где, ну и со всеми другими. Слушай, да, нам
0: ломиться да, будут всегда. У нас, правда, тоже нет да, бюджета да, 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 на службу да, психологической да, помощи. Но,
4: но... но пока, Катя, вот то, о чем уже сказал Александр, спасибо большое за статистику, 5% жалоб про облигации. Ни о чем. А ты спроси, сколько всего этих жалоб? Александр, сколько всего жалоб? 7?
1: Ну, достаточно, чтобы мы обратили на это внимание. Ну, значит,
4: их много, да. Будем, будем надеяться. Поэтому облигация пока это не самая боль, э, не, не самая, э, опять же, важная, наверное, тема для Центрального банка, но, тем не менее, надо, надо действительно за Надо это работать на, на
0: опережение. Испания. Понимаешь, Именно когда так. она станет важной, там административными штрафами уже не отделаешься. Да. Я хотела бы вернуться к теме массовости. У нас с начала года абсолютным лидером по привлечению частных клиентов стал Банк Тинькофф. Можно ли вас назвать системообразующим? Как вы к этому относитесь? И что вы предлагаете своим клиентам? С такими? Вы, даже обогнали, вы обогнали даже Сбербанк.
6: Ну, По общему количеству брокерских еще пока не обогнали. А, Я после
0: привлечение частных инвесторов.
6: Про привлечение частных инвесторов за За год? первые 9 месяцев. Наверное. А, Я проверяла. На самом деле... Нельзя не согласиться с коллегами по поводу тех тенденций, которые наблюдаются среди розничных инвесторов и инвестирования в облигации. Точно так же нельзя не согласиться по поводу тех опасений, которые коллеги тоже уже высказали. Я все-таки больше хотел немножко поговорить по поводу перспектив и того, чем будем заниматься мы и, как нам кажется, будет заниматься рынок в 2020 году, и где будут основные точки роста для того, чтобы продолжить привлечение физических лиц на фондовый рынок и именно в облигации. Ну, Если кратко, у нас, то мы тоже пробили отметку в 1 миллион брокерских счетов в этом году совсем недавно. Мы занимаем второе место по этому показателю, уступая коллегам из Сбербанка. И здесь хотелось бы отметить, что те темпы роста, которые наблюдаются у нас в В брокерском бизнесе это порядка 3-4 раз мы увеличиваем количество клиентов, клиентский портфель и количество операций. Вместе с тем именно клиентский портфель облигаций за этот период, с начала года у нас вырос в 8,5 раз. То есть мы отмечаем, что действительно массовый сегмент ритейл гораздо более активно идет сейчас в облигации. И тут есть два фактора, как нам кажется. Во-первых, безусловно, это конъюнктур, конъюнктур рынка, снижение ставок. И, безусловно, депозитная часть, она постепенно перетекает к брокерам именно в облигации. Это с одной стороны. С другой стороны, нам кажется, то, что еще одним фактором является развитие брокерских сервисов именно в части облигаций, поскольку этот сегмент чуть более сложный, чем, например, акции. И развитие сервисов, оно э, отчасти объясняет, что именно этот сегмент растет быстрее.
0: Жень, мы увидим инвестиционные облигации Тинькова в ближайшее время с таким количеством счетов?
6: Сложно говорить. У нас много планов, какие из них реализуются в 2020 году. Зависит, скорее всего, от приоритетности просто направлений слайд не переключается. Тем не менее, вот я сказал о том, что у нас сегмент облигаций растет гораздо быстрее, чем все остальные. В нашей структуре до сих пор доминируют акции в структуре именно клиентского портфеля и здесь мы намерены двигаться в продолжении этого тренда. Мы хотим, чтобы облигации занимали все большую долю клиентского портфеля. Это обеспечивает стабильность как для нас, так и для наших клиентов. И в этой связи, нам кажется, три направления основных, в которых, по крайней мере, мы будем двигаться, и нам кажется, будет двигаться весь рынок в следующем году. Первое – это очевидное развитие именно самих сервисов брокеров. Тут речь идет о том, что, как уже несколько раз говорилось, что финансовая грамотность, несмотря на усилия и регуляторов, и брокеров И банков финансовая грамотность продолжает оставаться на самом деле на низком уровне. Поэтому здесь важно, чтобы каждый участник занимался просвещением и тем, чтобы по каждому инструменту финансовому, по облигациям в частности, была максимально прозрачная, доступная, понятная информация, чтобы клиент принимал осознанное решение. Мы в этом направлении двигаемся, чуть позже расскажу, какие именно действия предполагаем. Второе направление, которое нам кажется будет очень важным в ближайшее время, и о чем уже тоже говорилось, это именно первичный рынок облигаций, в первую очередь рублевых. Здесь мы видим особенный интерес клиентов, и московская биржа уже отмечала, что этот сегмент первичный именно облигационный сейчас ритейл занимает там уже больше 10%. И, на наш взгляд, нет сомнений в том, что эта доля и важность ритейла в первичке будет расти. И третье, о чем хотелось отметить, это именно еврооблигации. Это сегмент Несколько отстает от развития рублевых облигаций. И здесь есть тоже потенциал для роста, для того, чтобы частный инвестор более активно покупал еврооблигации. Жень,
0: у нас вложение в еврооблигации превысили вложение в российские акции два года назад. Вот, в общем, в общей своей сумме. Может быть, нам надо попатриотичнее немножко себя позиционировать? Да? Во-первых, мы будем предполагать, что валюта вложения все-таки будет сохраняться да, при перетоке депозитов. Как ты а,
6: это да, они будут сохраняться валютные, но на наш взгляд в еврооблигациях есть сейчас а, точки роста и точки, как а, можно привлекательность еврооблигаций повысить. А, что касается вот, именно а, клиентского сервиса, а, как а, упростить принятие решения клиента. В первую очередь мы хотели бы отметить а, социальные сети и вот эту дидж, диджитализацию, когда а, Клиент может принимать решения не на основании совсем ограниченного количества информации. Мы не хотим, чтобы он где-то пытался искать на сторонних ресурсах, читал много информации о компании. В данном случае наша социальная сеть, которую мы не так давно запустили, она пользуется очень высокой популярностью именно благодаря тому, что по каждому инструменту, по любой облигации можно почитать мнение других участников рынка, других клиентов, кто что они думают, кто ее покупает, кто ее продает, какие есть опасения, какие есть новости. Вот это упрощение принятия решения, большее количество информации, которым клиент обладает, это, на наш взгляд, правильное направление и позволяет совершать более осознанные сделки клиентам и в том числе в отношении облигаций. Ну и вот несколько просто примеров хотелось бы привести, как мы работаем с тем, чтобы информация об облигациях была чуть более прозрачный, поскольку, опять же, как мы видим, вот массовый клиент розничный, он совсем плохо себя представляет, что такое облигация, только в базовом понимании. То есть для него это что-то очень похожее на депозит про риски субординированности, про риски там, бессрочных облигаций, про ковенанты. Безусловно, информации очень мало, как бы осознанности клиента. В этом. И мы движемся в том направлении, чтобы, опять же, все в мобильном приложении было хотя бы элементарно расписание купонов, например, чтобы каждый клиент понимал, когда по конкретной облигации он получит купонный платеж и в каком размере. И точно так же мог сравнивать инвестиционную привлекательность. Облигации конкретной с, например, депозитами, потому что это очень распространенная практика, когда банки показывают, что вот у нас есть такой депозит. Если инвестировать такую-то сумму, то на таком-то горизонте можно заработать только же. Вот мы попробовали сделать что-то похожее в качестве калькулятора по облигациям. Про первичное размещение. Здесь много было сказано вчера, на самом деле, представителями Московской биржи о том, что этот рынок бумится, о том, что еще буквально несколько лет назад представить о том, что действительно ритейл-инвестор будет так активно участвовать в первичных размещениях облигаций было сложно. Статистика говорит о том, что уже больше 500 миллиардов рублей на первичке было куплено в этом году. На наш взгляд, здесь есть, помимо… Базовые причины о том, что ставки снижаются и, соответственно, ритейл приходит в сегмент облигаций, есть еще, как нам опять же кажется и что мы слышим от клиентов, расширение вот той вселенной эмитентов, которая есть. То есть в этом году мы увидели размещение компаний, которые долго не выходили на рынок. Это Норильский Никель, Северсталь, та же самая Азбука, Вкусы. Мы увидели размещение иностранных эмитентов, это Беларусь, Евроторг. Это все привлекает, и в этом плане первичка становится более актуальной. Как мы видим, опять же, есть два, две основные причины, почему клиентам интересна именно первичка. Во-первых, крупным клиентам сложно зачастую бывает заходить на рынок облигаций рублевых на вторичке, как бы, тут вопрос ликвидности всегда стоит довольно остро, если это вторичка, особенно такая ну, настоящая вторичка, не через неделю-две после размещения, когда облигация существует уже хотя бы несколько месяцев, то любой клиент, который хочет зайти в конкретный выпуск 5-10 миллионов рублей, уже может испытать проблемы. А в этом плане первичка. Для многих крупных клиентов она предпочтительна, она проще. Он просто приходит, берет нужную сумму и держит ее до Там погашение или, соответственно, оферты. И то, что мы тоже видим, почему первичка сейчас становится более актуальной, это вот некоторый хайп, как мы называем. Новый инструмент, который раньше не был доступен, который раньше в основном до сих пор, на самом деле, во многом представлен только возможностью совершить телефонный звонок и подписать целый ряд документов. Сейчас эта процедура значительно упрощается, и вот эта вот возможность поучаствовать и купить какой-то новый инструмент, она привлекает клиентов просто вот ради того, чтобы поучаствовать. Какие мы здесь видим проблемы? Наверное, одна из основных проблем в первичке, которая будет препятствовать развитию участия участию розничных инвесторов на этом сегменте, это то, что для брокеров это не… Суперприбыльный бизнес, он низкомаржинальный. И в данном случае брокер выступает лишь посредником зачастую. Ну, то есть в основном это брокер-посредник. И здесь потребуется значительное взаимодействие тех организаторов, тех DCM, которые занимаются конкретными размещениями с брокерами.
0: А что, у них сейчас нет такого?
6: Сейчас это взаимодействие довольно ограниченное, и когда придет понимание и у эмитентов, и у самих организаторов размещения, что ритейл – это на самом деле большой спрос, и что в принципе при правильном подходе можно собрать достаточное достаточное количество заявок именно с ритейла и, в принципе, тем самым возможно даже снизить стоимость заимствования, нужно будет обращать больше внимания на ритейла и на запросы ритейла. Потому что сейчас мы видим… Вот, например, одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, по понятным причинам зачастую на первичке, диапазон. Там, Жень,
0: а... я, прости, пожалуйста, я тебя прерву, да, потому что мы сейчас пойдем в размышления, а, давай, все, я хорошо. бы хотела да. перенести на общую дискуссию. Я хочу попросить организаторов вывести результаты опроса, которые мы объявили в начале сессии. И ты как раз можешь прокомментировать коротенько то, собственно, что наша аудитория думает по поводу того, какие факторы будут являться основными привлечения массового инвестора на облигационный рынок. Где у нас результаты опросов? Коллеги, я начну тогда сейчас короткий опрос, да, итоговое финальный, время у нас уже закончилось. Рублевая часть депозитов на 1 октября составляла 23 миллиарда рублей. По внутренним оценкам Газпромбанка, Федор, вашего, есть еще определенное количество денег в кэше, в подушках и так далее, это еще 10 триллионов Какие ваши оценки? Я попрошу быстренько, прям кратенько высказаться каждого участника, какие ваши оценки по росту клиентской базы на ближайшие 3-5 лет, что у вас заложено в бизнес-модели? И мы заодно посмотрим на результаты опроса, которые, я надеюсь, нам выведут сейчас. Федор. Если все-таки к говорим... вот Александру, да, который, как мог, смягчил в начале нашей дискуссии ситуацию с квалификацией инвесторов. Все-таки абсолютное большинство за отсутствие ограничений для покупки облигаций в рамках законов о квалификации. Давай. По ожиданиям.
2: Если мы говорим об ожиданиях на внутри пять лет, то все очень просто. Из тех там, 23 триллионов, о которых ты говоришь, мы считаем, что как минимум триллион на рынок придет выйдет из депозитов э- и зайдет на рынок.
0: Но это как-то скромненько, нет? Да. да. Скромный Газпромбанк, mm-hmm. социально ответственный. Максим?
5: Мы оцениваем примерно где-то 2. 2 3 мы 3 должны триллиона.
0: складывать 2 и 1?
5: Мы? <свят> плюсом, да. 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 То есть еще 2-3 триллиона мы видим плюсом.
0: Уже 3. Денис? Маршрут построен. Yeah. Успехов, да, успехов. Да, мар- маршрут нам уже
4: построен, да. <свят> Спасибо большое за, за аудиоверсию. По нашим ощущениям, действительно, речь идет о триллионах. То есть это даже не один, не два, даже больше. Но если позволите маленькую ремарочку да, к уважаемым социально ответственным брокерам, так называемым, да, обратите, пожалуйста, внимание своих айтишников, разработчиков и, наконец-то, исправьте... Легкий косячок в мобильных приложений, когда клиент заводит заявку на покупку по текущей цене и сносит весь стакан. Куда смотрит биржа, я не понимаю. Куда смотрит центральный банк на сделки по 120% от номинала, и тоже непонятно. Да? Ну и в другую сторону то же самое. Вот я к тому, что если мы с вами мы, сообщество, не исправим вот эти вот косячки, да, а Это же к нам вернется, из же аукнется. Да? То есть придет потом инвестор, и скажет, я тут купил, а там оказалась оферта, а там купон понизили. А, а, ой, а я купил по 120% от номинала, а оно погасилось по номиналу. Да? Ну будет же грустно всем нам. Ну, может, они на Неглину не выйдут, не перекроют ее и не блокируют движение в центре Москвы. Но, по крайней мере, нам всем... Негатив Каждый и боится клиентов. за себя, Денис. Да-да-да, именно так. Ну а так вообще я полностью согласен, надо обучать инвесторов, полностью согласен с Федором, поэтому именно ответ на вопрос действительно те самые трулиарды, трулиарды. пути.
0: Александр.
3: Мы очень позитивно смотрим на рост клиентской базы, крайне позитивно, если в триллионах, ну 3-5 Скажем так, если в сухих цифрах.
0: Так, Денис уклонился, я насчитала уже три, еще пять это восемь, Евгений.
6: Нам кажется, что рынок продолжит расти теми темпами, которыми он растет вот в этом году. Сложно давать какие-то оценки в прям количественном значении, но, очевидно, это не один триллион рублей на. Да.
0: Хорошо. У нас как у индейцев, раз, два, три, а дальше много. Мы досчитали до восьми, а дальше у нас много. На это да. Извините,
1: ну дайте уж мне тоже высказаться. А вы тоже будете
0: давать оценку?
1: Я на самом деле сохраню интригу по поводу прогнозов Банка России. Я рекомендую. Они есть тоже? Ну, я рекомендую ознакомиться с документом, который у нас на этой неделе был опубликован на сайте. Это обзор, соответственно, ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, третий квартал 2019 года. Мы подвели итог. Вот для того, чтобы. Узнать, соответственно, оценку Банка России, я предлагаю вам ознакомиться с этим документом. И хочу еще просто небольшую такую информацию для размышления дать. Там как раз содержится информация по поводу среднего размера счета, но по ИИСу, которые составляют примерно где-то половину Это половина новых клиентов в отчетном квартале, которые пришли. И вот показывает, что средний размер счета клиента, профучастников, кредитной организации в отчетном квартале снизился до 64 тысяч рублей по сравнению 71. А кварталом ранее, и, соответственно, 1100 был в прошлом году. А вот что касается клиентов, профучастников, он вырос до 185 тысяч. Это вот... С точки зрения того,
0: средняя какие температура размеры… Это среднюю температуру попробовать?
1: Ну, видимо, да. Это вот к тому, что люди говорили, коллеги, по поводу размеров счетов у новых клиентов, которые приходят, соответственно, на рынок. Вот у нас есть такая оценка. Понятно, что это по ИИСам, но в качестве информации, мне кажется, что это тоже неплохо было бы узнать. Спасибо.
0: Большое спасибо. Мы вас отпустим, потому что наше время истекло. Спасибо, что были с нами. Будем надеяться, что наши оценки и правильная реализация подходов к закону об квалификации инвесторов принесет нам наши триллионы. Будем ждать, увидимся через год.